0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Generales, estrategas, viajeros de la Tierra Media, caminantes de planos, magos, hechiceros aurillos el yunque está listo y la fragua tiene la forja de Uvatar podcast moldeamos el acero de tu bienvenidos a la forja de Juegos de rol y de mesa, videojuegos de estrategia y literatura fantástica. Al habla Víctor Arenas, yo para los amigos y los oyentes. Y como siempre, es un placer estar aquí detrás del micrófono para haceros pasar un buen rato en vuestros quehaceres cotidianos. Hoy os relatamos el capítulo 13 del Silmarillion, de J.R.R. Tolkien, El retorno de los Noldor. Como siempre os recuerdo que podéis escuchar las partidas de rol Los Bastardos de Feanor y el linaje de Durin que van estrechamente vinculados al audiolibro del Silmarillion y corren cronológicamente en paralelo. Así que os animamos a escucharlos para adentraros más en la magia de la primera edad y vivir sus batallas, sus aventuras y sus traiciones en primera persona. que es muy importante vuestro apoyo para continuar haciendo este podcast así que dad like a nuestros audios suscribiros a nuestro canal de iVoox e y sed mecenas de nuestros programas picando el lazo azul de apoyar a Beleriand, al retorno de los Noldor. 13. Del retorno de los Noldor. Se ha dicho que Feanor y sus hijos fueron los primeros de los exiliados en llegar a la Tierra Media, ...y desembarcaron en el yermo de Lamoz, el gran eco... ...en las costas extremas del estuario de Drenjis. ...y al poner pie los Noldor en la playa... ...sus gritos chocaron con las colinas y se multiplicaron... ...de modo que un clamor de incontables voces poderosas... ...llegó a todas las costas del norte... ...y el ruido del incendio de las naves en Losgar... ...se trasladó por los vientos del mar... ...como el tumulto de una cólera terrible... Y a lo lejos, todos los que oyeron el sonido quedaron azorados. Ahora bien, no sólo Fingolfin, a quien Feanor había abandonado en Aramán, vio las llamas de ese incendio, sino también los orcos y los vigías de Morgoth. No hay cuento que diga lo que pensó Morgoth en lo íntimo de su corazón, ante la nueva de que Feanor, su más amargo enemigo, había traído consigo un ejército del oeste. Puede que no le temiera demasiado, porque no había probado todavía las espadas de los Noldor, y pronto se vio que intentaría rechazarlos y devolverlos al mar bajo las frías estrellas antes de que se levantara la luna las huestes de Feanor avanzaron a lo largo del prolongado estuario de Drenjis que horadaba las colinas del eco de Ered Lomin, y pasaron así de las costas a la gran tierra de Ithlum, y llegaron por fin al lago de Mithrim y acamparon en el lugar que tiene este mismo nombre alzando las tiendas en la orilla septentrional. Pero el ejército de Morgoth, alborotado por el tumulto de Lamoth y la luz del incendio de losgar, avanzó por los pasos de Eredbrezin, las montañas de la sombra, y atacó de súbito a Feanor, antes de que el campamento estuviese del todo levantado y defendido. De allí, en los campos grises de Mithrim, se libró la segunda batalla de las guerras de Beredian. Dagor Nuin-Giliad se la llamó, la batalla bajo las estrellas porque la luna no se había elevado todavía, y fue muy afamada en los cantos. Los Noldor, aunque excedidos en número y sorprendidos de improviso, no tardaron en imponerse, pues la luz de Amán no se les había nublado todavía en los ojos, y eran fuertes y rápidos, furiosos si los arrebataba la cólera, y de espadas largas y terribles. Los orcos huyeron delante de ellos y fueron expulsados de Mithrim en medio de una gran matanza y perseguidos por sobre las montañas de la sombra hasta la gran llanura de Adgalen, al norte de Dorzonión. Allí, los ejércitos de Morgoth, que habían avanzado hacia el sur, al valle del Sirión y sitiado a Cerdán en los puertos de las Falas, acudieron a ayudarlos y quedaron atrapados en la ruina de los orcos porque Celegor, hijo de Feanor, advirtiendo que habían llegado, los atacó de flanco con una parte de las huestes élficas, y bajando sobre ellos desde las colinas próximas a Ithelsirion, los empujó hasta el marjal de Serech. Malas, por cierto, fueron las nuevas que por fin llegaron a Ambat, y Morgoth se sintió consternado. Diez días duró esa batalla, y de todas las huestes que había destinado a la conquista de Beleriand solo regresó un puñado de sobrevivientes. No obstante, había razones para que sintiera una gran alegría pero él no las conoció hasta después de un tiempo porque Feanor, arrastrado por la furia no quiso detenerse y se precipitó detrás del resto de los orcos pensando así llegar hasta el mismo Morgoth y rió fuerte mientras esgrimía la espada contento por haber desafiado la cólera de los Valar y los males del camino y por ver llegada al fin la hora de la venganza Nada sabía de Angban ni de la gran fuerza defensiva que tan deprisa había preparado Morgoth, pero aun cuando lo hubiera sabido, no habría cambiado de planes, pues estaba predestinado, consumido por la llama de su propia cólera. Así fue que se adelantó demasiado a la vanguardia de su ejército, y los siervos de Morgoth se volvieron para acorralarlo, y de Amban salieron unos Balrogs que se sumaron al ataque. Allí, en los confines de Dor Daetheloth, la tierra de Morgoth, Feanor fue rodeado junto con unos pocos amigos. Largo tiempo continuó luchando inquebrantable, aunque estaba envuelto en fuego y con múltiples heridas. Pero por fin lo echó por tierra a señor de los Balrogs, a quien mató luego Exelion en Gondolin. Allí habría perecido si en ese momento sus hijos no hubieran acudido a ayudarlo y los Balrogs lo dejaron y volvieron a Ambat. Entonces, los hijos levantaron a su padre y lo cargaron de vuelta a Midrim, pero al acercarse a Izel Sirion, Feanor ordenó que se detuvieran, porque estaba mortalmente herido, y sabía que le había llegado la hora, y desde las laderas de Ered Brethin, contemplando por última vez las cumbres lejanas de Zangorodrim, las más poderosas de las torres de la Tierra Media, supo, con la presencia de la muerte, que jamás poder alguno de los Noldor podría derribarla pero maldijo tres veces el nombre de Morgoth y encomendó a sus hijos a tenerse al juramento y vengar la muerte del padre. Entonces murió, pero no tuvo un tierro ni sepulcro, pues tan fogoso era su espíritu que al precipitarse fuera dejó el cuerpo reducido a cenizas que se desparecieron como humo. Pero nunca reapareció en Arda, ni abandonó las estancias de mandos. Así acabó el más poderoso de los Noldor por cuyas hazañas obtuvieron a la vez la más alta fama y la más pesada aflicción. Pueblo de Beleriand que había errado hacia el norte por sobre las montañas, y los Noldor los recibieron allí con alegría, como a parientes que no veían desde hacía mucho tiempo, aunque les costó entenderse al principio, pues en el largo tiempo en que habían estado separados, las lenguas de los Calakendi en Valinor y de los Morikendi en Beleriand se habían distanciado mucho. Por los elfos de Mithrim supieron los Noldor del poder de Elucingol, rey en Doriath, y de la cerca de encantamiento que rodeaba el reino, y las nuevas de estos grandes hechos en el norte llegaron al sur, a Menegroth y a los puertos de brizonbar y Eglarest. Entonces, todos los elfos de Beleriand se sintieron asombrados y esperanzados ante la aparición de aquella poderosa parentela, que regresaba imprevistamente del oeste a la hora precisa y oportuna. Y en verdad, al principio, los tomaron por emisarios de los Valar, que venían a liberarlos. Pero aún a la hora de la muerte de Feanor, llegó una embajada de Morgoth, en la que se reconocía derrotado, y ofrecía términos de paz, la entrega incluso de uno de los Silmarils. Entonces, Maedros el Alto, el hijo mayor aconsejó a sus hermanos que fingieran interesarse en las tratativas se reunieran con los emisarios de Morgoth en el sitio indicado pero a los Noldor les importaba entonces tan poco la buena fe como al mismo Morgoth por lo que cada embajada acudió con más fuerzas de las convenidas pero mayores fueron las enviadas por Morgoth y había balrogs presentes Maedros cayó en una emboscada y todos sus acompañantes fueron muertos pero él mismo fue llevado con vida a Amban por orden de Morgoth entonces los hermanos de Maedros retrocedieron y fortificaron un gran campamento en Idlum, pero Morgoth retuvo a Maedros como rey y envió a decir que no lo dejaría en libertad a menos que los Noldor olvidaran la guerra y regresaran al oeste o que se alejaran de Beleriand hacia el sur del mundo. Pero los hijos de Feanor sabían que Morgoth los traicionaría y no liberaría a Maedros en ninguna circunstancia. ...y además estaban obligados por el juramento... ...y nunca dejarían de luchar contra el enemigo. Por tanto, Morgo tomaba hedros... ...y lo colgó de lo alto de un precipicio de Zangorodrim... ...y lo sujetó a la roca por la muñeca de la mano derecha... ...con una banda de acero. Ahora bien, llegó el rumor al campamento en Islum de la marcha de Fingolfin y de sus seguidores que habían cruzado el hielo crujiente y todo el mundo estaba entonces asombrado por la llegada de la luna. Pero cuando las huestes de Fingolfin entraron en Mithrim, el sol se levantó flameante en el oeste y Fingolfin desplegó los estandartes azules y plateados e hizo sonar los cuernos y las flores se abrieron delante de él mientras marchaba y las edades de las estrellas habían concluido. Ante la elevación de la gran luz, los siervos de Morgoth huyeron a Amban, y Fingolfin avanzó libremente a través de la fortaleza de Dordae mientras el enemigo se escondía bajo tierra. Entonces, los elfos golpearon las puertas de Amban, y el reto de las trompetas sacudió las torres de Zangolodrim, y Maedros las oyó en medio de su tormento, y gritó con fuerza, pero la voz se le perdió entre los ecos de la montaña. Pero Fingolfin dio otro temperamento que Feanor, y cansado de los engaños de Morgoth, se retiró de Dordaeloth y volvió hacia Mithym, porque había oído nuevas de que allí encontraría a los hijos de Feanor. Y deseaba también tener por escudo las montañas de la sombra, mientras sus gentes descansaban y se fortalecían, porque había comprobado el poder de Amban, y pensaba que no caería solo con el sonido de las trompetas. Por lo tanto, al llegar al fin a Idlum, levantó su primer campamento, y morada junto a las orillas septentrionales del lago Mithril. No había amor por la casa de Feanor en el corazón de los que seguían a Fingolfin, pues grande había sido la agonía de los que soportaron el cruce del hielo, y Fingolfin consideraba a los hijos cómplices del padre. Era posible entonces que las huestes se enfrentaran pero aunque habían tenido graves pérdidas a lo largo del camino el pueblo de Fingolfin y de Finrod hijo de Finarfin era aún más numeroso que los seguidores de Feanor y estos ahora se retiraron mudándose a las orillas australes y el lago se extendía entre ellos mucha de la gente de Feanor se había arrepentido en verdad del incendio de Losgar y estaban asombrados por el valor con el que los amigos abandonados habían cruzado el hielo del norte y les habrían dado la bienvenida pero callaron por vergüenza. Así, a causa de la maldición que pesaba sobre ellos, los Noldor nada hicieron mientras Morgoth vacilaba, y el miedo a la luz era nuevo y fuerte entre los orcos. Pero Morgoth salió al fin de su ensimismamiento, y rió al descubrir que sus enemigos estaban divididos. Y en los abismos de Amban ordenó que se hiciesen grandes humos y vapores, y estos salieron por los picos hediondos de las montañas de hierro. Y alcanzaron a verse en Mithrim, manchando los aires brillantes de las primeras mañanas del mundo Un viento vino del este y los llevó sobre Mithrim, oscureciendo el nuevo sol Y descendieron y serpentearon por los campos y las hondanadas Y se tendieron sobre las aguas de Mithrim, lobregos y ponzoñosos Entonces, Fingon, el valiente, hijo de Fingolfin, resolvió poner remedio a la querella que dividía a los Noldor Antes de que el enemigo estuviera pronto para la guerra porque la tierra temblaba en el norte con el trueno de las herrerías subterráneas de Morgoth. Tiempo atrás, en la Beatitud de Valinor, antes de que Melkor fuera desencadenado o las mentiras los separaran, Fingon había tenido una estrecha amistad con Maedros, y aunque no sabía aún que Maedros no había olvidado el incendio de las naves, el recuerdo de la vieja amistad le atormentaba el corazón. Entonces hizo algo que siempre se recordaría entre las hazañas de los príncipes de los Noldor. Solo y sin pedirle consejo a nadie, se lanzó al encuentro de Maedros, y ayudado por la oscuridad que el mismo Morgoth había extendido alrededor, llegó invisible a la fortaleza del enemigo. Trepó muy arriba hasta las salientes de Zangorodrim y contempló desesperado la desolación de la Tierra pero no encontró paso ni hendedura por la que pudiera entrar en la fortaleza de Morgoth. Entonces, desafiando a los orcos que acobardados todavía se ocultaban en las oscuras bóvedas subterráneas, tomó el arpa y cantó un canto de Valinor, compuesto antaño por los Noldor, antes de que hubiera rencor entre los hijos de Fingüe. Y la voz de Fingon resonó en las ondanadas luctuosas, que hasta ese momento nada habían escuchado, excepto gritos de miedo y de dolor. Así encontró Fingon lo que buscaba, porque de pronto, encima de él, lejana y débil, una voz se unió a la canción y respondió con una llamada. Era Maedros, que cantaba en medio del tormento. Pero Fingon trepó hasta el pie del precipicio desde que colgaba el hijo de Feanor y no pudo seguir adelante. Y lloró cuando vio la crueldad del ardiz de Morgoth. Entonces, Maedros, sumido en una angustia sin esperanza, rogó a Fingon que le disparara con el arco. Y Fingon sacó una flecha y tendió el arco Y al ver que no había esperanza mejor Clamó a Manwé diciendo ¡Oh rey, quien todos los pájaros son caros! Apresura ahora esta lanza emplumada Y muestra alguna piedad por los Noldor El ruego de Fingon obtuvo pronta respuesta porque Mangüe, para quienes todas las aves son caras y a quien éstas traen nuevas hasta Tanigetil desde la Tierra Media, había enviado a la raza de las águilas, con la orden de habitar en los riscos del norte y vigilar a Morgoth. Pues Mangüe aún sentía piedad por los elfos exiliados, y las águilas llevaban nuevas de gran parte de lo que acontecía entonces a los tristes oídos de Mangüe. Ahora, mientras Fingon tendía todavía el arco, desde los aires altos descendió Zorondor, rey de las águilas La más poderosa de cuantas aves haya habido Con alas de una envergadura de treinta brazas Y deteniendo la mano de Fingon, subió volando con él y lo transportó hasta el muro de piedra donde colgaba maedros Pero Fingon no pudo aflojar la banda forjada en el infierno que sujetaba la muñeca Ni romperla, ni desprenderla de la roca por tanto, una vez más, adolorido, Maedros le rogó que le diera muerte. Pero Fingon le cortó la mano por sobre la muñeca, y Zorondor los llevó a ambos de regreso a Mithim. Allí Maedros curó con el tiempo, pues fuerte ardía en él el fuego de la vida, y conservaba el vigor del mundo antiguo, como todos los que se habían criado en Valinor. El cuerpo se le recuperó del tormento y cobró nuevas fuerzas, pero en el corazón le quedaba la sombra de un dolor y vivió para esgrimir la espada con la mano izquierda, más mortalmente todavía que antes con la mano derecha. Por esta hazaña, Fingon ganó gran renombre y todos los Noldor lo alabaron, y el odio entre las casas de Fingolfin y Feanor se mitigó. ...porque Maedros pidió que lo perdonasen... ...por la deserción del Alamán... ...y abandonó sus pretensiones al trono de los Noldor... ...diciendo a Fingolfin... ...si ya no hay ofensa ante nosotros... ...el reinado te corresponde con justicia a ti... ...ahora el mayor de la casa de Fingüé... ...y en modo alguno el menos sabio... ...pero con esto... ...no todos los hermanos estuvieron realmente de acuerdo... ...por tanto... ...como predijo Mandos... ...la casa de Feanor recibió el nombre de los desposeídos porque el dominio soberano pasó de ella, la del mayorazgo, a la casa de Fingolfin, tanto en el Endé como en Beleriand, y también por causa de la pérdida de los Silmarils. Pero los Noldor, unidos otra vez, pusieron unos centinelas en los confines de Dordaedeloz y Amban, fue bloqueada desde el oeste, el sur y el este, y enviaron mensajeros lejos y alrededor a explorar los países de Beleriand y a tratar con los pueblos que allí vivían, Ahora bien, el rey Zingol no dio la bienvenida de todo corazón a tantos poderosos príncipes llegados del oeste que buscaban nuevos dominios, ni abrió el reino ni quitó la cerca encantada, pues iluminado por la sabiduría de Melian, no confiaba en que la quietud de Morgoth durase mucho. De todos los príncipes de los Noldor, solo a los de la casa de Finarfin admitió dentro de los confines de Doriath, pues podían proclamar un estrecho parentesco con el mismo rey Zingol. ...la madre era Earwen de Aqualandé, hija de Olgüé... Angroth, hijo de Finarfin, fue el primero de los exiliados en llegar a Menegroth como mensajero de su hermano Finrod y habló largo tiempo con el rey de los hechos de los Noldor en el norte y de su número y del ordenamiento de sus fuerzas pero por ser veraz y de sabio corazón y por creer perdonadas ahora todas las ofensas no dijo una palabra de la matanza de los hermanos ni de cómo se habían exiliado los Noldor ni del juramento de Feanor el rey Zingol escuchó las palabras de Anglot, y antes de que partiera le dijo, así dirás por mí a los que te enviaron, se permite a los Noldor morar en Idlum y en las tierras altas de Dorzonión y en las tierras al este de Doria, desiertas y silvestres, pero en otras partes hay muchos de los míos y no quiero que se les quite la libertad y menos que se les expulse de sus hogares. Mirad pues cómo os conducís los príncipes del oeste, porque yo soy el señor de Beleriand, y todos los que intentan morar allí oirán de mí. A Doriath nadie entrará ni habitará en ella, salvo los que yo llame como huéspedes, o los que recurran a mí en extrema necesidad. Entonces, los señores de los Noldor se reunieron en consejo en Mithrim, y Angroth vino de Doriath con el mensaje del rey Zingol. A los Noldor les pareció un frío saludo de bienvenida, y los hijos de Feanor se enfadaron al escucharlo. Pero Maedros rió diciendo Rey es quien puede cuidar lo suyo. De otro modo, vano resulta el título. Thingol solo cede las tierras donde no tiene ningún poder. En verdad, hoy solo reinaría en Doriad si no fuera por la llegada de los Noldor. Que reine en Doriad entonces, y se contente con tener a los hijos de Fingüe como vecinos, y no a los orcos de Morgoth. En otra parte, será como a nosotros nos parezca bien. Pero Karantir, que no amaba a los hijos de Finarfin... ...y era el más duro de los hermanos... ...y el que se enojaba más pronto, vociferó. Y aún más, que los hijos de Finarfin... ...no corran de aquí para allá... ...con sus cuentos antes el foscuro de las cavernas. ¿Quién los nombró nuestros portavoces para tratar con él? Y aunque de hecho lleguen a Beleriand, ...que no olviden tan deprisa... ...que tienen como padre a un señor de los Noldor... ...aunque la madre sea de otra estirpe. Entonces Angrod montó en cólera y abandonó el consejo. Maedros rependió por cierto a Carantyr, pero la mayor parte de los Noldor de ambas facciones sintieron que estas palabras les perturbaban el corazón, pues tenían el ánimo salvaje de los hijos de Feanor, siempre dispuestos a estallar en palabras duras o en violencia. Pero Maedros apaciguó a sus hermanos y estos abandonaron el consejo. Y poco después se marcharon de Mithrim y marcharon hacia el este, más allá de Laros, a las extensas tierras en torno a la colina de Inring. Esa región fue llamada en adelante la frontera de Maedros porque al norte había escasas defensas de río o colina contra los ataques de Ambat. Allí Maedros y sus hermanos montaron guardia con todos los que quisieron unirse a ellos y tuvieron poco trato con la gente de su propio linaje en el oeste, salvo en caso de necesidad. Se dice que en verdad fue el mismo Maedros quien concibió este plan con el fin de disminuir las oportunidades de disputa y porque deseaba con fervor que el principal riesgo de ataque recayera sobre el mismo. Y por su parte se mantuvo en términos amistosos con las casas de Fingolfin y Finarfin e iba a ellos en ocasiones para discutir algún asunto común. No obstante, también estaba obligado por el juramento, aunque durante un tiempo este pareció dormido. Por ese entonces, las gentes de Carantir habían penetrado profundamente hacia el este, más allá de las aguas superiores del Gedión, en torno al lago Elebor, bajo el monte Rerid, y hacia el sur, y treparon a las alturas de Eredluin, y miraron hacia el este con asombro, porque amplios y salvajes les parecieron los terrenos de la Tierra Media. Y así fue como la gente de Carantir llegó a encontrarse con los enanos, que después de la matanza de Morgoth Y la llegada de los Noldor Habían dejado de traficar con Beleriand Pero aunque ambos pueblos amaban la habilidad manual Y todos deseaban aprender No hubo gran amor entre ellos Porque los enanos Eran reservados y rápidos para la ofensa Y Carantir era altivo Y apenas ocultaba su desprecio Por la fealdad de los Naugrim, Y la gente imitaba al señor no obstante como ambos pueblos temían y odiaban a Morgoth celebraron una alianza y se beneficiaron sobremanera con ella porque los Naurin conocían muchos secretos de artesanía por entonces de modo que los herreros y los albaniles de Nogrod y Bélegos alcanzaron gran renombre entre los suyos y cuando los enanos empezaron a viajar otra vez a Beleriand todo el tráfico de las minas pasaba primero por las manos de Karantir y fueron grandes las riquezas que así obtuvo. Cuando veinte años del sol hubieron pasado, Fingolfin, rey de los Noldor, celebró una gran fiesta. Y fue en primavera, cerca de los estanques de Ibrin, donde nacía el río Narok, pues allí las tierras eran verdes y hermosas al pie de las montañas de la sombra, que los escudaban del norte. La alegría de esa fiesta se recordó mucho tiempo, en los posteriores días de dolor, y se la llamó Merez Aderdad, la fiesta de la reunión a ella asistieron muchos capitanes y gente de Fingolfin y Finrod y los hijos de Feanor Maedros y Maglor con guerreros de la frontera oriental y también asistieron muchos elfos grises gente errante de los bosques de Bredian y de los puertos con Kirdan su señor hasta asistieron elfos verdes de Osirian la tierra de los siete ríos que se extendía muy lejos bajo los muros de las montañas azules pero de Doriath Solo vinieron dos mensajeros... Mablung y Daeron... ...portadores de los saludos del rey... ...en Merez Aderdad... ...se celebraron de buen grado... ...múltiples consejos... ...y se oyeron juramentos de alianza y amistad... ...y se dice que en esa fiesta... ...la gente habló sobre todo... ...la lengua de los elfos grises... ...aún los mismos Noldor... ...pues aprendieron deprisa el idioma de Beleriand... ...en cambio, los Sindar... ...eran lentos en dominar la lengua de Valinor... El corazón de los Noldor estaba hinchido y lleno de esperanzas, y a muchos de entre ellos les pareció que las palabras de Feanor tenían ahora justificación, cuando les aconsejó buscar libertad y hermosos reinos en la Tierra Media. Y en verdad, siguieron luego largos años de paz, mientras un cerco de espadas defendía a Beleriand de la maldad de Morgoth, que ya no tenía poder, sino dentro de sus propias estancias. En aquellos días había alegría bajo el nuevo sol y la nueva luna Y toda la tierra estaba complacida Pero la sombra aún meditaba en el norte Y cuando otra vez hubieron transcurrido treinta años Turgon, hijo de Fingolfin, abandonó Nebras, donde moraba Y fue a la isla de Tol Sirión, en busca de Finrod, su amigo Y juntos viajaron hacia el sur, a lo largo del río Cansados de las montañas septentrionales. Y mientras viajaban, la noche descendió sobre ellos más allá de las lagunas del crepúsculo, cerca de las aguas del Sirión, y descansaron a sus orillas bajo las estrellas del verano. Pero Ulmo llegó hasta ellos río arriba y los sumió en un sueño profundo y en pesados ensueños. Y la perturbación de los ensueños continuó después de que despertaron, pero ninguno le dijo nada al otro, porque el recuerdo era confuso, ...y cada cual creía que Ulmo... ...le había enviado un mensaje solo a él... ...pero la inquietud... ...los ganó en adelante... ...y la duda de lo que pudiera caecer... ...y con frecuencia... ...erraron solos por las tierras holladas... ...buscando a lo lejos y a lo ancho... ...sitios de escondida fortaleza... ...porque los dos... ...se sentían llamados a prepararse para un día fiago... ...y a planear una retirada... ...temiendo que Morgoth... ...irrumpiera desde Amban... ...y destruyera los ejércitos del norte... bien, en una ocasión Finrod y Galadriel, su hermana, eran huéspedes de Zingol, del mismo linaje y rey en Doriath. Estaba entonces Finrod colmado de asombro ante la fuerza y la majestad de Menegroth, los tesoros y los armamentos y los recintos de piedra de múltiples pilares, y quiso en su corazón construir amplios recintos con portales siempre guardados, en algún sitio profundo y secreto bajo las colinas. Por tanto, le abrió su corazón a Zingol, confiándole sus sueños y Zingol le habló de la profunda garganta del río Naroc y de las cavernas bajo el alto Narok en la empinada orilla occidental y cuando Finrod partió le procuró unos guías que lo conducirían hasta el sitio que pocos conocían aún así llegó Finrod a las cavernas del Narok y empezó a construir allí profundos recintos y armerías de acuerdo con el modo de las mansiones de Menegroth en esa tarea Finrod tuvo la ayuda de los enanos de las montañas azules y estos recibieron una buena recompensa pues Finrod había traído consigo más tesoros de Tirión que ninguno de los príncipes de los Noldor y en ese tiempo se labró para él el Naulamir, el collar de los enanos la obra más renombrada de las que hicieron en los días antiguos Era una cadena de oro con un engarce de innumerables gemas de Valinor pero tenía un poder que la volvía tan ligera como una hebra de lino para que la llevaba encima y cualquier cuello sobre el que se cerrara tenía siempre gracia y encanto allí en Nargotrón, Finrod hizo su morada junto con muchos de los suyos y recibió en la lengua de los enanos el nombre de Felagún devastador de cavernas y ese nombre llevó en adelante hasta el fin pero Finrod Felagún no fue el primero en habitar en las cavernas junto al río Narok. Caladriel, su hermana, no fue con él a Nargotrón, porque en Doriath vivía Celebor, pariente de Zingol, y un gran amor los unía fue así que permaneció en el reino escondido y vivió con Melian y de ella aprendió la ciencia y la sabiduría de la Tierra Media pero Turgón recordó la ciudad levantada sobre una colina Tirión la Bella, con su torre y su árbol y no encontró lo que buscaba de modo que regresó a Nebrast y se quedó en paz en Viñamar junto a las orillas del mar y al año siguiente Ulmo mismo se le apareció y le ordenó que fuera otra vez solo al valle del Sirión y Turgón fue y con la guía de Ulmo descubrió el valle escondido de Tumladen en las montañas circundantes en medio de lo que era una colina de piedra de esto no habló con nadie entonces y regresó una vez más a Nebrast y allí, en reuniones secretas, empezó a planear la ciudad de acuerdo con el modelo de Tirión sobre Tuna, por la que su corazón sentía nostalgia en el exilio. Ahora bien, Morgoth, al que sus espías comunicaron que los señores de los Noldor andaban errantes sin pensar en la guerra, decidió poner a prueba la fortaleza y la vigilancia del enemigo. Una vez más, sin advertencia previa, recurrió a sus poderes, y de pronto hubo terremotos en el norte, y salió fuego de fisuras abiertas en la tierra, y las montañas de hierro vomitaron llamaradas, y los orcos pulunaron en la llanura de Argalen. Desde allí descendieron por el paso del Sirión al oeste, y al este irrumpieron en la tierra de Maglor, por la ondanada que corre entre las colinas de Maedros y los macizos de las montañas azules. Pero Fingolfin y Maedros no dormían Y mientras otros perseguían a los orcos Dispersos que erraban por Beleriand Haciendo gran daño Ellos se precipitaron desde ambos flancos Sobre el ejército principal Que atacaba entonces a Dorzoñón Y derrotaron a los siervos de Morgoth Y yendo tras ellos por Argalen Los destruyeron por completo Hasta el último y el menor A la vista de los portales de Amband Esa fue la tercera gran batalla De las guerras de Beleriand Y se la llamó Dagor Aglarep la batalla gloriosa. Fue una victoria, pero también una advertencia. Y los príncipes la tuvieron en cuenta. Y fortalecieron la alianza. Y pusieron más centinelas. E iniciaron el sitio de Ambat, que duró casi 400 años del sol. Por largo tiempo después de la Dagor Aglareb, ninguno de los siervos de Morgoth se aventuró fuera de los portales, pues temían a los señores de los Noldor. Y Fingolfin se jactó de que si no se mediaba traición entre ellos mismos, Morgoth nunca quebrantaría otra vez la alianza de los Eldar ni los sorprendería inadvertidos. Pero los Noldor no pudieron apoderarse de ni recuperar los Silmarils, y la guerra nunca cesó por completo en todos esos años del sitio pues Morgoth concebía nuevos males y de vez en cuando ponía a prueba a los sitiadores. Tampoco era posible mantener la fortaleza de Morgoth rodeada por completo, porque las montañas de hierro, en cuyas enormes laderas curvas se alzaban las torres de San Jorodrim, las defendían por ambos lados y eran impenetrables por los Noldor, a causa del hielo y la nieve. Por tanto, en la retaguardia y en el norte, Morgoth no tenía enemigos, y por ese camino los espías salían a veces y llegaban por múltiples desvíos a Beleriand, y deseando por sobre todo sembrar el miedo y la desunión entre los Eldar. Ordenaba a los orcos que ataparan vivo a cualquiera de ellos y lo llevaran encadenado a Ambat, y a algunos, el terror de los ojos de Morgoth, les intimidaba de tal manera que no necesitaban cadenas, y andaban siempre atemorizados y dóciles. De este modo se enteró Morgoth de mucho de lo que sucedió a partir de la rebelión de Feanor, y se regocijó, viendo allí la semilla de muchas disensiones entre los Eldar. Cuando casi 100 años habían transcurrido desde la Dagor a Glarep, Morgoth intentó sorprender a Fingolfin porque tenía conocimiento de la vigilancia de Maedros y envió un ejército al norte blanco y las tropas se volvieron hacia el oeste y luego hacia el sur y llegaron a las costas del estuario de Drenji por la ruta que Fingolfin había seguido desde el hielo crujiente de ese modo penetrarían en el reino de Idlum desde el oeste pero fueron descubiertos a tiempo y Fingon cayó sobre ellos entre las colinas en el nacimiento del estuario y la mayor parte de los orcos fueron arrojados al mar no se la llamó una gran batalla, pues la tropa de los orcos había sido poco numerosa, y solo una parte del pueblo de Idlum luchó allí. Pero luego hubo paz durante muchos años, y Ambat no atacó nunca abiertamente, porque advertía a Morgoth que los orcos no eran rivales para los Noldor, y buscó en su corazón nuevo consejo. Una vez más, al cabo de 100 años, Glaurun. El primero de entre los Uruloki, los dragones de fuego del norte, salió una noche por las puertas de Ambat. Era joven y aún no se había desarrollado del todo, porque larga y lenta es la vida de los dragones. Pero los elfos huyeron acobardados hacia Ered Bethrim y Dorzonion, y él corrompió los campos de Argalen. Entonces Fingon, príncipe de Idlum, cabalgó hasta el dragón junto con arqueros montados, y lo rodeó con un anillo de rápidos jinetes. Y Glaurun no pudo soportar los dardos, pues aún era débil de armadura, y huyó de vuelta a Ambat, y no volvió a salir de allí en mucho tiempo. Fingon ganó grandes alabanzas y los Noldor se regocijaron porque pocos entendieron el significado y la amenaza de esta nueva criatura. Pero a Morgoth le disgustó que Glaurun se hubiera manifestado demasiado pronto y a su derrota siguió la larga paz de casi 200 años. En todo ese tiempo solo hubo refriegas en las fronteras y todo Pelerian prosperó y se enriqueció detrás de la guardia de los ejércitos de los Noldor levantaron torres y edificios y muchas otras cosas hermosas hicieron en aquel entonces y poemas e historias y libros de sabiduría en muchos sitios de la tierra los Noldor y los Sindar se fundieron en un solo pueblo y hablaron la misma lengua pero esta diferencia siguió habiendo entre ellos los Noldor eran más poderosos de mente y cuerpo y más grandes guerreros y más sabios y edificaban con piedra y amaban las pendientes de las colinas y las tierras abiertas pero los Sindar tenían una voz más hermosa y eran más hábiles en la música exceptuando a Maglor, hijo de Feanor y amaban los bosques y las orillas de los ríos y algunos de los elfos grises erraban aún sin morada fija por sitios remotos e iban siempre cantando Él es la forja de Iruvatar. Tú puedes ser la forja de Iruvatar. Síguenos y suscríbete en nuestro canal de INUS. En Facebook escríbenos en laforja de La forja de Iruvatar está en nosotros. Que esté en ti también.